0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Y ahora, mejora tu día de trabajo con Workday. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Bien, pues es el momento de mejorar nuestro día con WordAid. A ver cómo lo hacemos hoy. Aquí está con nosotros, como tantas veces, Adolfo Pellicer, es country manager de WordAid Iberia. Adolfo, me alegra verte. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hoy tenemos una invitada muy especial que nos puede contar su experiencia en la transformación digital y en el área de finanzas. Que parece ser en muchas empresas la última a la que llega en la transformación digital Pero claro, luego cuando lo descubren, ¡qué mundo más estupendo! Bueno, voy a presentarla a nuestros oyentes Es Teresa Gordon, es Global Controller en Designit Bienvenida Teresa, ¿cómo estás?
3: Buenos días
1: Un placer muy recibirte bien, Muchas gracias Y Adolfo a tu lado, como ves estás muy bien acompañada Design It, para presentarla a nuestros oyentes ¿Qué es lo que hacéis en
3: Designit pues Designit es una agencia global de diseño estratégico, pertenecemos a Wipro y somos más de 700 diseñadores, analistas, investigadores, repartidos en 12 países por todo el mundo, desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por Singapur, que lo que hacemos es colaborar, bueno, ayudar a nuestros clientes a solucionar sus problemas, a, a buscar nuevos horizontes, y a, inno, a innovar. Y ejemplo de esto, pues por ejemplo, ayudamos desde el diseño de páginas web y aplicaciones hasta el diseño de una nueva tienda que quieren abrir, no solo el espacio sino también el ambiente que se quiere crear en la tienda o los procesos internos dentro de la tienda o también pues diseñamos el futuro o, o las gasolineras del futuro, por ejemplo.
1: A ah, eso se refiere la palabra diseño estratégico, ¿no? Correcto, Cuando se plantean sí. grandes cambios o se trata de diseñar el futuro. Oye, qué trabajo más apasionante, porque quién sabe cómo va a ser el futuro.
3: Totalmente.
1: Así que a esto se dedica Design It, ahora formando parte de un grupo multinacional con mucha presencia, pero que nació también en su parte española, ¿no?, como startup hace unos cuantos años. Pues sí, aquí, ¿no?
3: nació en el 91 como una startup en, bueno, en Madrid. Y otra startup en Dinamarca, más o menos, a la vez. Y después de unos años, pues, se conocieron, se fusionaron y ahí fue empezando a crecer design it como empresa global.
1: ¿Cuántos profesionales trabajáis ahora en It en todo el mundo? Pues
3: somos más de 700.
1: ¿700? ¿Y en España? Sí, en,
3: en España somos unos 60.
1: unos 60. Bueno, eh, nos interesa mucho conocer el proceso, el proyecto de transformación de vuestra compañía. ¿Hay algún momento en la historia que conoces eh, con tu responsabilidad como Global Controller que dices, es el momento de transformarnos porque necesitamos algo que no tenemos?
3: Pues sí, la verdad que la transformación, la innovación es parte del ADN de Design y Somos creadores por naturaleza. <risa> y al final pues algo se nos pega al equipo de finanzas. Para nosotros empezó todo hace cuatro años. La compañía... Eh, quería, o sea, su estrategia pasaba por la expansión, por el crecimiento, y necesitábamos herramientas que nos apoyasen en eso. Y buscando esas herramientas, pues encontramos con Word Day, nos encontramos con WordE. Lo que encontramos fue, o sea, y lo que buscábamos también a la vez es, era centralizar todos los sistemas, todas las áreas del negocio, intentar centralizarlos en una misma, en una misma herramienta. Y no solo eso, sino todas las localizaciones donde fuésemos abriendo que tuviesen capacidad o, o que la herramienta soportase esas localizaciones. Eso por un lado, pero también que fuese global en el sentido de, pues si está sentado en Estados Unidos, que vea si el director financiero está sentado en Estados Unidos, por ejemplo, que pueda ver automáticamente la información de, de, de Japón, por ejemplo. Y luego, bueno, fundamental como empresa de diseño que somos, la experiencia de usuario. O sea, En nuestra empresa pues, somos diseñadores, si, no, si queremos que suban los gastos, que metan las horas, necesitamos, necesitábamos un software que fuese atractivo. Y lo fundamental es que fuese una herramienta que no tuviese fecha de caducidad. Que las decisiones que tomábamos hace cuatro años en cuanto a la estructura de esa herramienta o cuáles eran lo, iban a ser los flujos dentro de ella, que si el día de mañana cambiábamos, pivotábamos, que la herramienta no soportase eso.
1: Claro, porque un miedo habitual es que se quede obsoleta, ¿no? Lo que claro. tiene cualquier compañía. Sí. Que hagas una transformación que te cuesta, que te cuesta mucho, esfuerzo, adaptación, dinero, también inversión. Esto es una inversión importante y que se te quede corto a lo largo de pocos años, pues no sería un, un buen ejercicio. O sea que antes de la transformación existía, entiendo, un problema de silos, ¿no? Había poca comunicación. Hablamos de números, pero podríamos hablar de más cosas también entre las distintas áreas de distintos países.
3: Totalmente. Eh, silos sí, pues eso en cuanto a países, porque al final en muchas localizaciones el crecimiento fue de, por adquisiciones de compañías, pues cada una con su propio sistema, y luego también eh, en cuanto a departamentos. Pues recursos humanos usaban una herramienta, eh, la parte de operaciones y de recursos, otra herramienta y finanzas otra que al final el tener todo en silos te impide tener la visión holística, la visión única e integral de una compañía. Y para nosotros era, eso era fundamental, para buscar las eficiencias, la agilidad.
1: Y la transformación digital entonces integra ¿no? recursos humanos, integra finanzas, ¿no? que es la parte quizás más nueva o más original que ahora muchas sí. empresas están descubriendo.
3: Nosotros en Word Day tenemos la parte de recursos humanos, como dices, finanzas y operaciones. O sea, al final somos una compañía de consultoría eh, ...los proyectos en nuestra... ...vamos, la base de todo... Sí. ...y necesitábamos tener... ...pues todo eso integrado en un mismo sistema... ...al final lo que lo que hemos conseguido... ...con esto es tener... ...por ejemplo, un único empleado creado en el sistema... ...como una un dato... ...que se conecta... Eh, al, eh, ...con todas las áreas... ...o sea, tú puedes ver de un mismo empleado... ...conectar los gastos en el pionel ...con sus horas... ...con su revenue... ...todo integrado... ...que al final... Lo que buscamos es que esa integración no sea solo en el sistema, el sistema es solo un medio, sí. no nunca un fin. Pero el tener procesos internos, procesos en un sistema que te, que te ayudan a generar esas conexiones que luego llevas a la compañía fuera del sistema, es lo que te va a permitir generar todas esas conexiones y al final esa unidad y ese alineamiento en todas las áreas de la compañía.
1: El caso de Designit Adolfo es un caso un buen ejemplo, ¿no? Para el trabajo que hacéis en Worday a la hora de pensar en cómo evolucionar vuestros sistemas, el ejemplo práctico de Designit es un buen ejemplo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Designit es, es un buen ejemplo de, de cliente que, que está utilizando Worday, que se ha transformado, que ha transformado tanto la función de, de finanzas como la función de, de recursos humanos, de personas. ...con eh, Word como habilitador eh, tecnológico. Al final, empresas como Designit, eh, empresas de servicios... ...es, es donde realmente Word se está convirtiendo en un estándar... ...en un estándar eh, de, de lo que eh, antiguamente se denominaba ERP... ¿no? Eh, ...a día de hoy pues lo, lo entendemos como un Enterprise Management Cloud... Eh, ...como la espina dorsal ¿no? eh, digital de cualquier compañía que cubre tanto eh, el activo más importante de cualquier empresa y sobre todo de servicios, que son las personas, como eh, las finanzas, ¿no?, el, el el dinero de, de, la, de la compañía y como bien indicas eh, pues eh, it es, eh, es una empresa pues hay que está entre los 500 y, y 1000 empleados eh, que está en más de una decena de países que empezó en España empezó en Dinamarca eh, que continuamente están abriendo eh, subsidiarias alrededor del mundo que esto hay que hacerlo de forma ágil eh, rápida forma claro. muy rápida sí. que hay que consolidar la, la información hay que tener la, la la, la información desde distintos puntos de vista y, eh, como indicaba, de una forma ágil y, y flexible, que, que las personas eh, no dediquen más tiempo en conseguir la información que en analizarla.
1: Claro. Eh, tengo una enorme curiosidad, Teresa, por saber cómo fue en la transformación digital de vuestra compañía en Designer la eh, relación entre el lado de finanzas y el lado de los tecnológicos, de las tecnologías de la información. Hubo buena comunicación, porque hasta que no se producen estas transformaciones parece que no se colabora demasiado entre ambas áreas.
3: Sí, totalmente. Al final, el tener un proyecto en común eh, permite que empiece la colaboración, no como que fuerzas a que se comience la, la, la colaboración, y ya no solo con la parte de tecnología, sino incluso entre departamentos finanzas y recursos humanos al final si los tienes en, en distintos sistemas pues no fuerzas esa, esa comunicación ¿no? y, le, y al, el, el desarrollo de, de Word fue como un, un comienzo de sen, empezar a sentarnos todos juntos a, a pensar en la compañía cómo afecta lo de uno al, al otro departamento y cómo todo está conectado y generar esas conexiones y buscar cuáles eran los procesos que pueden hacer el trigger ¿no? que que si crea recursos humanos un empleado en su parte en su parte del sistema cómo automáticamente eso afecta al P&L porque al final todo está conectado no es el P&L en un sitio recursos humanos en otro y la rentabilidad de los proyectos en otro todo va y entonces eso pues sí el desarrollo de el, 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 este proyecto de desarrollo de, de Word fue el, el que impulsó el comienzo de esta comunicación.
1: A eh, mí me gustaría que, que nos contaras, eh, Teresa, cómo ha cambiado tu trabajo eh, hacerlo de esta manera. ¿Cuáles son las diferencias a cómo trabajabas antes y cómo trabajas pues, después?
3: Pues muchísimas. Eh, lo primero, que antes trabajaba la mayor parte del tiempo en Excel. Y ya no solo en Excel consolidando información, sino siempre pendiente de la información que estoy consolidando aquí me coincide con lo que me ha reportado Recursos Humanos. ¿Me coincide con lo que tengo en el sistema? ¿O se me ha pasado coger un dato para esta table, por ejemplo, no? Al final, el tener un sistema te quita todo eso. El sistema te lo hace todo. Y entonces, ha pasado de ser un como comprobar qué datos quiero coger, consolidarlos, eh, revisar que están correctos y reportarlos, a, a ser un rol mucho más innovador. Porque... Todo eso lo tiene ya en un sistema. Lo que tienes que buscar es cómo desarrollo ese sistema para que me dé la información de la forma en que la necesito. Entonces se vuelve un rol mucho más, más relacionado con la tecnología, con el desarrollo de la aplicación y, y que lo hacemos incluso in-house. No necesitamos ni consultores. Eh, WordAid es súper personalizable, fácil de usar. Yo, yo misma genero ampliamos la compañía y adquirimos una nueva, una nueva sociedad en un país, generamos la compañía, la sociedad, dentro del sistema, en menos de un día. Y lo hacemos nosotros mismos, sin necesidad de un consultor que nos ayude.
1: Así que habéis ganado en eficiencia, te ha ahorrado mucho tiempo, ahora puedes dedicarlo al negocio, quizás, ¿no? Es al como negocio. pasar de la parte de atrás a la parte de delante, ¿no?
3: Sí, a la parte más estratégica también, porque al final al tener esa visión pues una visión como mucho más limpia de la compañía y, y muy rápida, ¿no? O sea, lo que, lo que sea las transacciones que se han generado en, en, y gracias a automatización que se han generado ágilmente, sí. las tienes en el momento en tu mando de control. De esa forma te permite, con esa toda esa información, con ese reporting generado automáticamente, involucrarte más en la toma de decisión, en el, en el aconsejar a la, a, para las estrategias el diseño de la estrategia y luego cómo eso lo vas a llevar a cabo y cómo te vas a apoyar en los sistemas y en el reporting para analizar la evolución de esa estrategia y luego ir pivotando. Así que
1: como financiera, como controller, te sientes más empoderada, ¿no? Seguramente que en la sí. época en la etapa anterior.
3: Sí, sí. Ya pasas pues, sí, de, de estar detrás de un ordenador... Haciendo exces, montando presentaciones, a, a de verdad entender el negocio y a asesorar al, al, a, a, al equipo directivo.
1: Y ahora que lo tienes, que tienes tu monitor, que tienes tu sistema de, de reporting prácticamente en tiempo real, de las cosas que suceden en la compañía, ¿qué esperas en el corto plazo? ¿Cuáles son tus objetivos como controles de la compañía a corto plazo?
3: Pues... Esto es una muy buena pregunta porque justo ahora estamos lanzando como otra pieza dentro de este, de, de este conjunto, ¿no? que es la parte de planificación y análisis. Hasta ahora, pues como he dicho, no teníamos en Word la parte de recursos humanos, de finanzas y de, y de operaciones. Ahora hemos integrado también uh, la parte de, de análisis y planificación, que se llama Adaptive Planning. Que lo, con lo que, con, que lo que tenemos ahí es, primero, una integración con todos los datos de Word Day, O sea, recursos humanos, otra vez, finanzas y operaciones. Pero también lo tenemos conectado con el CRM de ventas. Eso que nos permite hacer estimaciones con datos reales del momento. Que lo que teníamos ayer, en, pre, preparamos ayer una presentación, hoy ya está obsoleto. Porque a lo mejor ya se ha ganado hoy un proyecto. Ya lo que ayer me decías es que estaba en proceso de venta ya no lo es. Entonces, ese, bueno, el implantar Adaptive Planning es el proyecto que estamos ahora ter a ter terminando. Y luego, a corto plazo, porque en, di en el equipo nunca paramos de, en la, el proceso de innovación, tenemos mejorar la parte de reportes. Queremos eh, crear cuadros de mandos para todas las personas dentro de la compañía que necesiten información.
1: Aunque sean todas las personas de la compañía.
3: Aunque sean todas. Buscar cuáles son esos... Bloques, distintos bloques, a lo mejor uno es como el liderazgo general, no el equipo de liderazgo general, luego otro local, y luego a lo mejor los equipos de, de IT o los equipos de recursos humanos. ¿Qué les interesa a cada uno ver? Generarles esos reportes. Una vez que los generas, ya automáticamente se van a refrescar, o sea, se van a, a actualizar. Eso de, pues, como primera parte. Y luego, pues, seguir también investigando todas las innovaciones que y ofrece. Por ejemplo, he, vi, he visto en alguna presentación un cuadro de mandos muy atractivo para el seguimiento de ESG. Pues eso está también en, en nuestra en lista de pendientes para el corto plazo.
1: Sí, Adolfo Pellicer eh, está observando porque, al igual que la compañía de Teresa, que está participando en el diseño de cosas del futuro, el trabajo que hacen dentro de World Day es pensar precisamente en ese futuro, en ¿no? los cambios de diseño de futuro de esto de lo que estamos hablando, ¿no? porque esto no para. Para vosotros tampoco.
2: Efectivamente, esto esto no para. Eh, y bueno, es una de las ventajas que que tenemos con el cloud, con la nube, con, con el verdadero cloud, las soluciones como servicio, lo que se conoce como SaaS, ¿no? El software as a service. ¿Por qué dices eh,
1: verdadero cloud? ¿Hay un falso cloud?
2: Hay un falso cloud, eh, sí, hay, hay un cloud que al final son soluciones eh, antiguas, eh, hosteadas, eh, y bueno, están en la nube, están en la nube, pero no es el, el verdadero cloud entendido este como el software as a service, eh, es decir, un software que es el mismo para todos los clientes, o sea, todos los clientes del mundo. Wordate ha superado la cifra recientemente de 10.000 clientes eh, a nivel global. Y absolutamente todos estos clientes utilizan la misma solución, el mismo producto, la misma versión. No hay distintas versiones de, de, nuestra, de nuestra solución. Entonces, esto ayuda enormemente a eh, que estas innovaciones que comentabas, que estas actualizaciones, pues sean compartidas al mismo tiempo por, para todos los clientes. Eh, entonces, eh, eh, se puede innovar sin disrupción. Eh, ahora hablamos mucho y está... Muy en, en boca de todos, de inteligencia artificial y machine learning, eh, cómo esto puede beneficiar tanto a las funciones financieras como a las funciones de, de personas. Pues ahí WorldEye está liderando eh, este este mercado y estamos dando acceso a estas novedades, a estas innovaciones, a todos nuestros clientes a la, al, mismo, al mismo tiempo.
1: Ahí habrá sorpresas, ¿no?, en los próximos
2: años. Sí, absolutamente, Seguro. absolutamente. Porque aquí ya no, no solamente va de... de Tener la tecnología apropiada para incluir eh, pues estas eh, estas novedades alrededor de la inteligencia artificial y del machine learning, sino va a detener el dato y las compañías que tienen un verdadero cloud como WordAi pues tienen el dato. Claro.
1: Imagínate, Teresa, lo que significará ese perfeccionamiento de la herramienta, ¿no? que a la hora de planificar te pueda dar proyecciones cada vez más finas ¿no? de pues sí, lo que el futuro es. traerá. ¿no?
3: Justo es lo que estamos trabajando y y eso, sí, tener todo, que al final es lo que te permite la nube, ¿no? tener todo hiperconectado. Y ya no solo los datos que tienes de tu empresa, sino qué pasa en en, en el entorno macro, cómo afectan el cambio de los tipos de cambio a tu pianel, a tus estimaciones. Y, y eso es lo que, en lo que estamos trabajando ahora. Porque para el rol del financiero ya no es solo importante asegurar los datos, o sea, saber, saber describir qué es lo que está ocurriendo en la compañía hoy, sino prever que, cuál es el futuro cercano. Y, y si puede ser un poco más largo, ¿no? Pero ya es imposible. Las estimaciones cambian al segundo. O sea, lo que... Lo que ayer dijeron en, en las noticias, hoy ya 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 es otra cosa casi, ¿no? O lo que pensábamos que iba a ocurrir hace tres años ya ha cambiado. Entonces, esas, ese, esa posibilidad de generar escenarios en el momento con datos reales es pues es el, el, la parte fundamental y hacia donde evoluciona el equipo financiero. Sí. Es...
1: Esto nos lleva a pensar, y aquí te vamos a pedir que te, te arriesgues un poco, ¿no? porque al liderar en cierto modo esta transformación digital en el área financiera de tu empresa, puedes ir viendo cómo se dibuja el nuevo rol del, del financiero en el futuro. Has dibujado algunas líneas, ¿no? pero, pero va a ser muy distinto al, al rol del pasado. ¿no? Imagino que vas a necesitar nuevas habilidades, nuevas skills… Y alguna que otra cosa más, ¿no?
3: Totalmente. Eh, me da hasta miedo hacer una estimación con tantos cambios que vemos en el mundo continuamente. Pero lo que sí tengo claro es que el rol del financiero va a estar muy ligado a la tecnología. Tenemos que apoyarnos en la tecnología para automatizar procesos. Para que toda la parte que requiere tiempo y que es repetitiva, que nos lo haga. Ya pasa, o sea, dejamos de revisar datos de revisar, firmar cuentas anuales y revisarlas, a ser un partner estratégico, a entender el negocio, a entender hacia dónde va el negocio con todo el entorno en el que se mueve y con esa información apoyar al equipo directivo a diseñar la estrategia y hacer seguimiento de esa estrategia. Y para mí esto no es solo un cambio de rol en el, en el director financiero en sí, sino de todo el equipo, porque tiene que ser una mentalidad de todo el equipo financiero, cada uno a su nivel. Pero un partner estratégico cada uno a su nivel. Y sí, así que al final también pues lo que decías, ¿no? Como que cambian las aptitudes que se van a buscar en ese rol.
1: Es apasionante, pero también hay que pensar que en algún caso puede haber hasta resistencias al cambio, como suele ocurrir, ¿no? Sobre todo las personas que tienen ya un modo de trabajar que deben transformar para mejorar, para ser más ágiles y más eficientes. Por la experiencia vuestra, ¿la gente cambia con gusto?
3: Bueno, la gestión del cambio es importantísima. ¿No? El, el saber cómo comunicar todo esto y que todo el mundo vea un beneficio para que la gente quiera y le atraiga el cambio tienes que primero enseñarle la zanahoria sí. el cuál es el beneficio para ti una vez que le enseñas eso que lo ven que lo ven atractivo ya le cuentas y para eso hace mucho también un sistema que visiblemente sea fácil de usar que sea sí que para los que no son de finanzas que vean los datos y los entiendan o sea, mucho de comunicar.
1: Muy bien explicado. Teresa Gordon, Global Controller en Design It. Muchísimas gracias por contarnos eh, tu experiencia, vuestra experiencia. Gracias a ti. Adolfo Pellicer, Country Manager en World Iberia. Gracias, Adolfo. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.
4: ¿Traerías
5: tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Madrid 103.2 Capital Radio
3: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid. Descubre el nuevo Bicimat.
0: 7.500 bicicletas eléctricas, 611 estaciones y ahora llegaremos a todos los distritos.
3: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio.
0: EMT, Ayuntamiento de Madrid.
2: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
1: Muñoz. Bueno, y aquí seguimos buscando incansablemente ideas para alcanzar rentabilidad. Por ejemplo, con los alquileres de inmuebles. Hemos descubierto un método se llama Rental Pro que nos ha llamado la atención. Y hemos invitado a Capital Radio al CEO de Metapro Academy, Ángel Pardo, para que nos lo cuente en primera persona. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días.
6: Buenos días, don Luis. Encantada de volver a estar con vosotros.
1: Pues tenemos mucha curiosidad por saber cómo funciona eh, vuestro método para aumentar la rentabilidad de los inmuebles en alquiler. ¿Cuál es el fundamento?
6: Pues mira, te lo cuento muy rápido. Eh, hemos juntado el mundo de las finanzas descentralizadas de blockchain con el sector uno de los sectores económicos más grandes que es el sector inmobiliario pero que suele ser un sector muy líquido y al unirlo pues hemos conseguido pues unas mayores, bueno los beneficios de de aunar ambos ambos sectores y generar mejores rentabilidades
1: esto suena muy de futuro es algo que se puede hacer en el presente cómo funciona
6: bueno, y de, y de presente Luis y de presente mira sí te lo cuento muy te lo cuento muy rápido para que nuestros oyentes lo, lo entiendan lo que hacemos lo primero de todo es eh, un proceso de tokenización de un contrato de alquiler seguramente mmm, los que nos están escuchando no, 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 no entiendan qué es la tokenización pero para que se pueda se pueda explicar de una manera muy fácil es primero lo que vamos a hacer es eh, contratar un seguro de impago de renta, seguro que esto todo el mundo lo ha escuchado, los seguros de impago, ¿vale? Mm. Y una vez que hemos generado este, este seguro de impago, lo que vamos a convertir es el contrato de alquiler que solemos firmar con nuestros inquilinos, ese contrato en papel, lo vamos a convertir en un, en un token, es decir, en un activo digital. Desde el momento en que lo convertimos en un activo digital, nosotros ese contrato lo vamos a poder vender. Es decir, cuando tokenizamos, por ejemplo, seis meses o un año de nuestro del alquiler de uno de estos de nuestros pisos activos o cualquier o pues una plaza de garaje o unas oficinas o un local, lo que vamos a conseguir es que nosotros vendamos vendamos el flujo de caja de esos seis meses o de ese año y que un inversor que no conocemos nos compre ese, ese derecho ese derecho de cobro a cambio de nosotros recibir el dinero de toda esa renta de esos seis meses o de ese año recibirlo hoy, vale, y cuando nosotros hemos recibido ese dinero lo que vamos a hacer es gestionarlo con finanzas descentralizadas. Lo vamos a meter en un pool de liquidez que también es otro término que, que seguramente eh, pues nuestros oyentes no 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 los no lo hayan escuchado nunca, pero para que se entienda cobrar comisiones cada vez que alguien haga un intercambio de, de criptomonedas. Cambie una acción por otra o una moneda por otra. De la misma manera que los exchanges nos están cobrando comisiones, ahora nosotros también lo vamos a poder hacer de forma descentralizada, como, como inversores eh, individuales.
1: Así que como primera medida es una enorme ventaja. En vez de esperar a cobrar tu renta mensual, puedes eh, cobrar, por ejemplo, la renta de todo un año al tokenizar el contrato. ¿Entiendo? ¿Está bien? ¿Y, y, Efect y,
6: efectivamente.
1: ¿Y si hay más complicaciones? Por ejemplo, si hay deudas por medio. Una hipoteca.
6: Bueno, fíjate, pues eso también lo que te permite es cuando tú tokenizas el contrato y recibes la renta anticipada, a, a, con un coste, que esto no lo hemos comentado, con un coste más o menos de una renta, es decir, tú vas a recibir, tú vas a tokenizar 12 meses, por ejemplo, y vas a recibir 11 meses. ¿Vale? La, la mensualidad 12 es la, es la rentabilidad que va a obtener el inversor que nos va a comprar ese contrato, sí. ¿vale? Nosotros con esos 11 meses que recibimos a día de hoy, nosotros lo vamos a gestionar en pulso de liquidez, lo vamos a gestionar con finanzas descentralizadas. ¿Qué sucede? Que nosotros cada día vamos a cobrar comisiones, vamos a ir generando comisiones de y que, le va, que les vamos a cobrar a, a, a los inversores que están comprando y vendiendo criptomonedas o que están comprando y vendiendo tokens. Con esas comisiones nosotros vamos a obtener una rentabilidad eh, mensual. Bueno, de hecho, rentabilidad te diría diaria, pero que cuando lo sumas mensualmente podemos estar hablando entre un 5 y ciento ¿vale? Sí. Y con ese dinero, por ejemplo, si tú tienes una hipoteca, lo que puedes hacer es una amortización a, a anticipada de la hipoteca. Tú pagas la cuota que te tocaría, más eh, con, con el sobrante vas amortizando. ¿Qué sucede? Que como la rentabilidad es una rentabilidad alta, lo que te permite es amortizar no 12 cuotas al año, sino puedes llegar a amortizar hasta tres o cuatro veces más. Con lo cual, lo que estás es reduciendo el periodo de, de, de pago de esa hipoteca.
1: Es muy curioso el sistema, porque yo voy sumando. Me estás eliminando el riesgo de impago del alquiler, estás eh, multiplicando, haciendo mayor la rentabilidad que obtengo por el inmueble que, que puedo estar alquilando. ¿Hay alguna medida, Ángel, o sea, ¿Cuánto puedo, llegar, puedo esperar aumentar la rentabilidad de mi inmueble utilizando este sistema?
6: Mira, el, el, todos sabemos que rentabilidades pasadas no aseguran rena, eh, rentabilidades futuras y nosotros como, como, como academia eh, especializada en blockchain y en Web3 nosotros no damos ningún consejo de inversión. Pero lo que sí que te puedo decir es que la rentabilidad media que le están sacando los inversores que están aplicando el método es en torno a entre un 5 y un 10% mensual de acuerdo y entonces nos encontramos inversores que no tienen no tienen hipotecados sus activos con lo cual están duplicando la, la rentabilidad es decir si estaban eh, obteniendo una renta mensual de ese activo de mil de euros pues están ahora eh, con 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 dos mil no entonces eso lo que hace es que virtualmente Pases a duplicar tu parque de tu parque de activos inmobiliarios. Suena a ciencia ficción, pero simplemente lo que nosotros hemos hecho es aunar un sector que es un sector tradicional, donde es un sector que históricamente ha tenido unas buenas rentabilidades y aplicándole la tecnología blockchain y las finanzas descentralizadas juntamente con la tokenización de los contratos de alquiler, lo que estamos consiguiendo es mejorar de forma sustancial la que ya era de por sí un, un sector eh, rentable.
1: ¿Dónde para la gente interesada se puede profundizar un poco más en esta información y las condiciones, Ángel?
6: Sí, mira, nosotros tenemos, tenemos unas, unas formaciones que normalmente las iniciamos una, eh, todos los meses y esto tiene la información en, en, en metacro.academy, el, el programa es un programa que se llama Rental Pro donde nosotros ayudamos con ese conocimiento eh, a los inversores inmobiliarios a eh, mejorar lo que estábamos comentando ahora, ¿eh? mejorar la rentabilidad de sus activos.
1: Pues muy interesante. Ángel Pardo, CEO de Metapro Academy, gracias por contarlo en Capital Radio y un saludo cordial.
6: Un saludo, Luis. Que vaya bien. Gracias.
1: Capital. La bolsa y la vida.
4: When she passes, each one she passes, goes ooh, ooh, But I watch her so sadly How can I tell her I love But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes I smile but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem.
1: Bueno, abrimos en Capital Radio de nuevo este consultorio de finanzas conductuales con la mujer pionera en la divulgación de esta materia en España, Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance. ¿Cómo estás, Ana? Me alegra verte. Muy buenos días. Muy buenos
5: días. Aquí un, un día más, ¿no? Tratando de decirle a los oyentes qué cosas ocurren de forma automática, que no somos conscientes y que nos afectan la toma de decisiones.
1: Aquí haciendo un llamado a la conciencia de las decisiones que adoptamos muchas veces sin saber por qué las adoptamos en materia económica y financiera, que es de lo que nos ocupamos principalmente. ¿Hoy qué sesgo vamos a examinarlos?
5: Pues mira, para hoy traigo el sesgo de memoria. Y el sesgo de memoria es un sesgo que a su vez tiene más de 18 efectos de los cuales podremos ir hablando aquí en sucesivos espacios. Este sesgo de memoria es la tendencia que tenemos a alterar el contenido de lo que recordamos. De tal manera que cuando nosotros estamos haciendo un relato de nuestro recuerdo, de lo que nosotros recordamos que ocurrió, es un recuerdo sesgado. Es esa, es esa subjetividad con la que nosotros contamos lo que ocurrió. Porque nunca lo vamos a contar de forma objetiva. Porque el cerebro, ese sesgo de memoria, realmente el cerebro siempre va a tratar de hacer el mayor ahorro cognitivo. Entonces... Eh, tiene una serie de técnicas de asociación para que realmente asocie lo que recuerda con imágenes, con situaciones, con olores. O sea, hay muchas... Hay una parte neuronal muy importante eh, en, en el cerebro que hace esta parte de asociación de sesgo de memoria que, por supuesto, tiene unos efectos eh, muy diversos.
1: Sí, o sea que es un sesgo muy común, el de memoria, que opera de forma distinta en cada persona, entiendo, ¿no? Cada cerebro tiene su propia forma de memorizar uh
5: -huh. y que tiene,
1: sin embargo, efectos que deben ser muy comunes para todos.
5: Sí, bueno, uno de los efectos que traigo para hoy es el efecto contextual. Es decir, que los procesos cognitivos y la memoria son dependientes del contexto. Esto significa que cuando nosotros estamos recordando algo que está dentro de un contexto, es más fácil de recordar que cualquier evento que ha sucedido fuera de un contexto. Por ejemplo, cuando estamos en mercados bajistas, realmente es más fácil perder dinero que ganar. Porque estamos en un mercado bajista y no todas las acciones caen ni de la misma manera ni en el mismo plazo. Pero en un mercado bajista y sobre todo en momentos eh, bajistas eh, puntuales como vimos, por ejemplo, en las Torres Gemelas o como vimos en la pandemia, realmente sí que eh, no, no, no existe ciclo, no existe unas acciones que se salven frente a otras. O sea, hay un momento en el que todo cae. En un ciclo bajista, pues va variando un poco eh, el digamos, sectorialmente las inversiones. O sea, normalmente en un ciclo bajista como estamos ahora, todo lo que es defensivo, lo que tiene que ver con la salud, con la alimentación, lo ha hecho mejor que todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, realmente es importante que si nosotros estamos recordando que hemos perdido dinero, lo vamos a tener asociado a alguien. O sea, seguramente los oyentes que nos oyen pueden recordar lo que pasó el día de las Torres Gemelas. Ahí hay una asociación que todos, prácticamente, por un porcentaje muy alto de, de la humanidad, se recuerda lo que estaba haciendo en aquel momento.
1: Claro, el contexto era muy fuerte, así que suponemos que la parte emocional aquí es muy poderosa, ¿no? Cuando hablamos de este efecto. Si tienes una emoción sí. elevada en ese instante, el
5: efecto va a ser muy poderoso. Sí, ese sesgo de memoria tienes efectivamente la memoria emocional que se activa automáticamente al recuerdo. Entonces... ...aún es aún es más fuerte y más poderosa para recordar. Es como, por ejemplo, el el sesgo de, el efecto humor, ¿no?, que es otro de los efectos del sesgo de memoria. Cuando nosotros nos están eh, enseñando algo o estamos en una clase y hay un momento de humor... ...o estamos viendo algo con humor, el humor hace que nuestra memoria lo recuerde mejor. O sea, para mí, yo creo, yo que he dado clases en algunos máster, utilizo no esa técnica del humor... ...y me doy cuenta que el alumno memoriza mucho mejor... Para mí hay dos técnicas, el humor y, y la vergüenza.
4: Ja.
5: Cuando a alguien le pone en una situación vergonzosa, lo recuerda mucho más. Es como que... si
1: sufiera, sufriera un pequeño shock o trauma, ¿no?
5: Un poco por lo que tú dices, porque ha tenido un, una vinculación emocional. La vergüenza es un, eh, tiene una vinculación emocional muy fuerte, todo lo que te hace sentir. Igual sí. que es el tío del humor, es, es, es muy fácil recordar lo que te provocó la risa y entonces tienes asociada esa información.
1: Entiendo. Así que estamos hablando de alguno de los muchos efectos que tiene este sesgo de memoria. ¿El contexto es esencial? ¿Qué más?
5: Sí, el contexto es esencial y además dentro del contexto, con esto traigo el sesgo del efecto anclaje. Que el efecto anclaje que hemos hablado muchas veces, hablando sí. de sesgos cognitivos, es que realmente dependiendo del contexto en el que nos cuentan algo, cuáles son las circunstancias y cuáles son las bondades de los que nos cuentan, nosotros vamos a tomar una decisión u otra. Es decir, que el contexto es muy importante. ¿Por qué traigo este sesgo hoy? Porque los mercados llevan un año y pico verdaderamente complicados. Sí. Entonces, eh, no podemos olvidar que tuvimos un 2021 francamente bueno. Mm. O sea, ese sesgo de memoria nos está jugando esa pasada de hemos vuelto a donde perdíamos dinero, ya no vamos a ganar más, ¿no? O sea, el sesgo de memoria tienes la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Sí. Entonces, ¿cuál se activa en un momento como el actual que estamos, o hemos vivido un enero y parte de febrero muy alcista en un ciclo que no sabemos si aún sigue siendo bajista o ya ha cambiado? Entonces, la parte del corto plazo es la que tiene que ver con esa supervivencia, con ese miedo a las pérdidas, ¿no? Con esos sesgos que se van un uniendo unos con otros,
1: ¿En este sesgo de memoria estamos más conectados con el año 22 o con el 21? Pensando en los mercados. que tenemos hoy?
5: En este sesgo de memoria estamos más conectadas con, con unas pérdidas tipo 2008.
1: ¿2008? Porque son más,
5: son, porque es crisis. Realmente las pérdidas del año 2020 fueron un mes. Entonces la memoria no, no se quedó... No se quedó pegada con aquel evento porque sí. al mes siguiente estabas en los mismos niveles prácticamente. O sea, el mercado hizo prácticamente una V. Entonces, este momento, este sesgo de memoria estaríamos más en la última vez que pasamos muchos meses seguidos en un entorno bajista. Sí. ¿Qué hacemos en ese momento? En ese momento lo que hay que hacer es diseñar una buena cartera de inversión con... ...tu perfil de riesgo... ...de aquí a los próximos dos, tres años... ...lo que no podemos pretender es... ...invertir a tres años... ...mirando el corto, corto... ...porque en el corto, corto... ...la semana que viene podemos estar perdiendo otro 10%... ...o ganándolo... Sí. ...o sea, en, en este momento... ...yo mmm, trato de... ...de acompañar a los inversores... ...en que tomen decisiones... ...con la vista puesta... ...en, en lo que va a ocurrir después... ...es que como dicen... ...hasta la noche más oscura... Eh, ...tiene un día con un amanecer, o sea, no, sí, todo y, no dura y, eternamente. Y aunque
1: esté nublado el día y muy gris, el sol está luciendo detrás de las nubes, eso es cierto.
5: Sí, sí. Entonces es, es un momento muy importante para saber que nosotros estamos narrando un relato... ...de lo que nos está pasando, de unas pérdidas, en función de qué pasó la última vez que perdí dinero. O no me ha pasado nunca. Y estoy en la memoria de corto plazo porque nunca he perdido dinero... Muy bien, si has perdido dinero entonces habrá que plantear si es que has perdido más de lo que te correspondía y por tanto tu perfil de riesgo estaba alterado en el 2021 que el 2021 fue muy bueno porque esa alteración te dio una rentabilidad muy positiva, hmm. pero ¿qué pasa si esa alteración es negativa?
1: Claro, así que se trata de aplicar esta terapia que tiene mucho sentido y que en cierto modo anularía o, o neutralizaría el sesgo de memoria, ¿no? Al obligarte a estar en el presente, enfocarte en tu perfil real de riesgo y no depender de imágenes tuyas del pasado.
5: Es muy difícil. Lo importante es saber que tu cerebro va a hacer unas conexiones y unas asociaciones automáticas. Entonces, para poder ver un automatismo, ya no, solo, no te digo pararlo, que eso sí que es verdaderamente complejo. Sí. Para poder verlo sí que necesitas una persona que realmente te haga espejo para que tú puedas ver lo que está ocurriendo ahí. O sea, digamos que todo este espacio de finanzas conductuales, de sesgos cognitivos, tienen que ver con una parte cognitiva inconsciente que actúa de una manera rápida y que nos lleva a cometer errores sistemáticos, que esos son los sesgos cognitivos. Entonces, digamos que poderlos ver a nosotros mismos es difícil, como es ese sesgo de punto ciego, creer que no tenemos sesgos, ¿no? Tenemos sesgos todos, unos se profundizan más otros aparecen en unas determinadas circunstancias y otros eh, no, no somos tan tan digamos tan afectos es como el sesgo de exceso de optimismo o de exceso de pesimismo ese sí es un sesgo que cada persona eh, tiene el sesgo de optimismo o el de pesimismo más digamos más latente de forma digamos habitual pero el sesgo de aversión a las pérdidas es un sesgo que se manifiesta siempre en mercados bajistas y el, y sobre todo en un perfil de cliente conservador, más allá del exceso de optimismo o pesimismo, por ejemplo. a mí para, para mí ese sesgo tiene que ver con cómo eres tú, cómo percibes la vida, cómo son tus experiencias, cómo afrontas lo que ocurre. no claro. Lo que ocurre, ocurre. Eso es lo objetivo. Todo lo demás es la subjetividad que tiene que ver con estos sesgos de memoria sí. y todo lo que hay dentro de nuestro cerebro, que es mucho.
1: Y que tiene que ver en el cómo interpretas lo que te ocurre. Sí. ¿Con qué frase nos vamos a quedar hoy pensando, Ana?
5: Para hoy traigo una del psicólogo y psiquiatra Gustav Jung, que dice que todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas.
1: Exacto. Qué precisión en esa frase. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias y hasta la próxima.
5: Gracias.
4: O seu balançado parece un um poema. É a cosa más linda que eu já vi passar. Ooh, but I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha pra mim.
0: Capital Radio siente la economía. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital.
1: La bolsa y la vida. Vamos con los datos al hilo del Día Internacional de la Mujer. Vamos a observar, a partir de una información disponible, contrastable... ¿Cómo va mejorando la presencia de mujeres en los consejos de administración? El estudio que acaban de concluir y y atrevia, observa en particular el mercado continuo de España. Y la verdad es que sí que hay crecimiento, por fin. Saludamos y damos la bienvenida a Nuria Chinchilla, titular de la cátedra, Carmina Roca y Rafael Pichaguilera, de Mujer y Liderazgo. ¿Cómo estás, Nuria? Bienvenida, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, bien hallados.
1: Pues eh, igualmente, por fin, ¿no? Parece que empieza ya a subir esta cifra, ¿no? ¿Cuáles son los datos, Nuria?
7: Pues sí, parece que estamos en muy buen ritmo de crecimiento y estamos ahora mismo, eh, por, por primera vez se rebasan los 30% de consejeras en todo el continuo de la bolsa y estamos en el y casi 33%, pero dentro del libres, que es el motor de todo esto, hace ya muchos años estamos casi en el 38%, o sea que si todo va a este ritmo, el año que viene estamos en el 40%.
1: O sea que este año no alcanzaríamos todavía la recomendación de la CNMV de lograr un 40% de presencia femenina, ¿no?
7: Todavía no, es cierto, pero también es cierto que hay algunas empresas que están ya rebasando este punto y que lo rebasan incluso haciendo, habiendo más mujeres que hombres. Entonces estamos ahí, yo creo que es un, un crecimiento orgánico que sin cuotas, que esto hay que decirlo, porque bueno, somos un país que estamos por encima de la media de Europa en número de consejeras en, los, en las empresas del continuo y, y, sin embargo, nunca ha habido cuotas porque desde el año 2002, que se hizo la primera... Fue el primer ejercicio que tuvimos, el primer estudio que hicimos. vaya. Eh, había solamente un 2% de consejeras del 2002 al 2022, o a sea, 20 años, pues pasaba casi el 40. O sea, es un crecimiento exponencial, eh, me parece a mí, que al tiempo muy orgánico, en el sentido de que no tenemos el forzar en dos años o en tres llegar enseguida a lo que piden, sino que hacerlo. De modo, pues como va llegando la gente, tenemos solamente un 33% de mujeres en los másters, pues eso tampoco puede correr tanto eh, lo que ellos quieren, ¿no?
1: Claro, ¿en qué sectores se eh, lleva ventaja en este en este en este avance?
7: Pues sobre todo en las telecomunicaciones, en, la, en todo lo que tiene que ver con lo, lo que... Lo que eh, eh, electricidad, en fin, lo que es energía. Y de alguna manera los que están un poco más regulados. Esa es la verdad. Sin embargo, eh, también es, es cierto que algunos que están más en cola, por ejemplo, el, el inmobiliario, pues no, pues no, no entendemos por qué <ríe> hay pocas mujeres allí eh sí, es algo que tampoco entendemos. Lo que Un dato muy muy interesante es que todavía tenemos por mejorar los comités ejecutivos. Eso es también un dato interesante porque, ah, claro, no puede ser que tengamos un 40% de mujeres en consejos y gracias a Dios esto viene por todo el tema de haber hecho estudios y haber puesto pues, en la cola a los que están en la cola y en primera a los que están en primera. Y todo esto también es reputación y también por pedagogía, ¿no? y sí es cierto que cada vez se dan más cuenta que necesitamos hombres y mujeres para pues tener los dos ojos abiertos y enfocar mejor pero también es cierto que esas empresas que tienen esos 40% luego pues a veces nos faltan en los comités ejecutivos no llegan al 16% o sea eh, la mitad no entonces ahí está todo un tema que habría que estudiar por qué no están llegando las mujeres a los comités ejecutivos. De hecho, tenemos bastantes estudios ya que nos cuentan por qué, ¿verdad? Pero esto ya sería eh, harina de otro costal y es otro estudio que hay que hacer para el año que viene.
1: Pues lo esperamos, porque seguro que también sigue aportando luz. Y hablando, y sin ánimo de señalar, que no nos gusta nada, ¿pero todavía hay empresas cotizadas eh, con consejos en los que no hay ni una sola mujer?
7: Sí, este año eh, nos quedan pues todavía seis empresas que carecen de mujeres en los consejos dentro de lo que son las cotizadas. Entonces, Berkeley Energía, Borges, Nextil, Niesa, Pescanova y Urbas. Está en, el, está en el estudio y por eso lo digo y además esto es público. ¿no? Entonces sí vale la pena que se que se pongan un poco las pilas, pero sobre todo no por un tema de, de reputación solamente y de imagen, sino porque realmente se están perdiendo pues la visión femenina que es pues, solamente más de la mitad de sus clientes y más de la mitad de sus proveedores y, y realmente pues bueno valdría la pena que lo pensaran.
1: Aunque hemos escuchado, Nuria, quejas, de algunas empresas de que tienen dificultades para encontrar este talento, el femenino, para incorporar a sus consejos. Es cierto.
7: Bueno, yo diría que no es tanto este el problema que también, sí, porque ya sabemos que la CNMV, desde, en su recomendación 15, eh, pide que haya este número de consejeras, pero tampoco hay sanciones, ¿no? O sea, que lo único que te dicen es, si no cumples, explica, porque no has podido. Entonces, dicen que no lo han encontrado. Claro, es cierto que hemos pasado de algunos consejos que tenían 30 miembros, a también por la CNMV, a reducirlos entre 5 y 15, que dicen que sería lo ideal sí cinco y entonces en ese punto cada claro, reducir el número de consejeros y tener que meter más mujeres también a veces es complicado porque no no cabe todo tan rápido y es verdad por eso digo que necesitas un proceso orgánico tranquilo que podamos ir entrando a medida que se pueda también es cierto que como en los hombres hay más mujeres que tienen pues más de uno o sea dos consejos pues hay 16 mujeres que tienen ahora dos consejos del Ibex no en vez de estar en uno están en dos pero quiero decir que sí que hay aparte de que se puede también llamar siempre a alguien que esté en otro consejo verdad sí. pero eh, está ahora sí que hay mujeres para consejos realmente estamos hablando de de repente entran pues eso, 100 mujeres nuevas ¿no? en consejos pues claro que hay 100 mujeres preparadas en españa para estar en consejo de administración lo que pasa es que también es cierto que tienen ahí pues, dificultades porque unas tienen que ser dominicales pues otras porque son de los accionistas otras pues independientes en fin aquí es el tema de un juego que no es tan fácil ni tan no, no es tan fácil como jugar a a las damas al ajedrez, ¿no? Esa es la realidad.
1: Desde luego, pero bueno, ahí están los datos y una reflexión muy oportuna en este momento, que agradecemos a Nuria Chinchilla, titular de la Cátedra Carmina Roca, y Rafael Pica Aguilera, de Mujer y Liderazgo. Gracias, Nuria. Un saludo cordial.
7: Gracias, y te doy un último dato que parece sí. que también puede ser importante. Mira, las comisiones dentro de las empresas del IBEX, las comisiones de trabajo que tienen que ver con auditorías y control, nombramiento, retribución, todo esto que tantos, tantos temas, al final, importantes se debaten y se deciden. El 47% de los que presiden estas comisiones son mujeres. Entonces, otro dato interesante para pensar en el futuro a seguir tirando de ese carro.
1: Muy bien, Muchas pues gracias. gracias. Gracias por el dato, profesora. Saludos. Hasta pronto.
7: Un saludo, hasta pronto.